0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra transmisión en vivo de Podcast de Vida. Mi nombre es Alan soy CEO fundador de Podcast de Vida. Estamos en otro live, muy importante, ¿sí? Eh, vamos a estar teniendo a un invitado realmente eh, que yo lo quiero mucho, Sí, directamente desde México un músico sí, con todas las letras una persona muy íntegra sí, y ahora lo van a conocer Inquebrantables Indumentaria sí. vas a poder encontrar todo lo que son su mercadería en el Instagram de inquebrantables.in ahí lo van a encontrar en Instagram también quiero saludar a Isabel Podcaster a Isabel Pink también directamente desde México estamos en asociación con ellos y hacer México. punto gracias por estar nuevamente en otra en otro episodio más de podcast de vida gracias por estar del otro lado como siempre que dios les bendiga vamos a tener la posibilidad de tener a alguien como bien le decía un invitado realmente de lujo vamos a, a poder invitarle a que se pueda sumar a ver su nombre. Qué lujo, qué placer tenerlo aquí. Vamos a ver si lo podemos invitar. Bien, vamos a estar esperando un poquito, a ver. A ver si que se puede conectar. Gracias nuevamente por estar ahí. puedes encontrar en diferentes plataformas digitales como Amazon Music, ¿sí? Spotify, también por acá hacemos los lives, por lo que sería Instagram, y también tenemos una página de Facebook, ¿sí? una página de Facebook, estamos como podcasts de Vida. Bueno, ahí lo tenemos a Niver, vamos a invitarlo a que se pueda sumar a esta transmisión. Bueno a ver. Qué lujo. Qué placer tenerlo aquí, Aniber. Bueno, vamos a intentar una vez más. Vamos, vamos. Ahí estamos. Muy bien. Hola, Aniber.
1: ¿Cómo estás? Hermano. Alan, qué gusto verte, hermano, una vez más, porque me veo muy abajo, vamos a subir un poquito esto para verme ahí, ahí está.
0: Perfecto. Hola, Niver, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hermano, qué gusto verte, qué gusto escucharte, un placer, como siempre, saludarte y estar contigo en compañía tuya. Muy, muy feliz me siento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, a vos, Niver, a vos, y
0: la, la verdad es un placer y un honor poder tenerte en este este hermoso canal. Bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estuvo? Muy bien, hermano, muy contento. Por acá, en México, tuvimos un huracán, todo eso, y pues ahí okay. cambió el clima de todo el país, pero bien ahorita, por el momento todo todo bien. Por, de este lado muy bien, afortunadamente.
0: <risa> bueno, bien entonces. Bueno, estamos aquí en otro episodio más. Tenemos a Niver Tinoco, él es directamente desde México, nos está, nos está visitando. La verdad que es un placer y le mando un cariño y un saludo enorme a todo México, desde Buenos Aires, de verdad. Bueno, Niver, ¿qué te puedo decir? La verdad que estoy muy contento de que estés aquí, que nuevamente te lo digo. Eh, sos una persona, como bien te decía, eh, muy íntegra y queremos conocerte un poquito más. Vamos a cantar de tus inicios, ¿qué te parece? Ahí la vemos a Smile Ángel, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida Laura Guzmán, también que está ahí saludos a todos. Bueno, eh, te quería preguntar, eh, para arrancar, ¿cómo fueron tus inicios con la música o cómo te topaste con la
1: música? Ah, caramba, pues mira, quiero aprovechar para mandar saludos, mi querido Alan, antes de, de que sí. sigamos adelante, a mi queridísima Laura Guzmán, Lau, gracias por estar acá, desde Rosario, Argentina también, mi querida Lau, que está por ahí, este Lucy que está desde Estados Unidos Albita que está desde Guatemala un gran abrazo, un besote para bueno. ti mi amigo Marco Saleta que está desde, desde México también, un amigo ya de muchos años que conocí de forma virtual por un videojuego y bueno, la amistad trascendió y a mi gran amigo Paco Valero que está por acá que, compañero de trabajo eh, que ahí nos supamos en algunos algún proyecto y pues bueno, un gran amigo también Carlita Cervantes que está por acá, gran amiga de Clubhouse claro. también y bueno, muy feliz sí, me acuerdo de ella. Sí, pues mi hermano, fíjate que todo, todo fue muy curioso porque haciendo un resumen acerca de cómo fue que inició mi vida en la música, a mí, a mí me comentan que a los tres años mmm, me topé con un disco de acetato de esos de 72 revoluciones, había tornamesas en aquella época en el año... 85 aproximadamente, wow. y me gustaba mucho un disco de Daniela Romo, entonces yo todavía no hablaba muy bien, pero yo pedía a la familia que me andaba a acompañar y toda la cosa, pidiendo que me pusieran el disco de Daniela Romo, no entonces tanto me gustaba que me lo ponían, me lo podían hasta que se rayó, me tuvieron que comprar otro y bueno, después a los seis años de edad, por allá de 1988, mi papá lle llevó a la casa un, un cassette, de los bookies, entonces yo me recuerdo muy bien que nos íbamos a ir de viaje a otro estado de la República, íbamos a salir de vacaciones allá al pueblo de donde es originaria mi mamá. Y entonces eh, llegó, llegó con ese cassette. Mira, este grupo es muy bueno, todo eso. Me dijo, yo era un niño, ¿no? Lo escuché antes de irme de viaje y de ahí quedé hipnotizado con la música de los bookies. Me aprendí el cassette rápido, a tal grado que ya no se lo devolví a mi papá y ahí lo tengo guardado todavía, fíjate, o sea. Se convirtió en uno de mis tesoros, ¿no? Ahí está. Y desde ahí marcó el inicio. Después eh, Luis Miguel con los romances tuvo mucha influencia en mí. Y yo aprendí a tocar la guitarra como a los 13 años en un coro de la iglesia, iglesia católica. Y después también en cuestiones cristianas, también he andado incursionando un poquito en las dos. Y empecé a componer mis propias canciones de acuerdo a los pocos conocimientos que tenía en la guitarra. Después un tío que fue primo de mi abuelo, podría ser un tipo tío-abuelo, fue quien me incitó mucho a que tocara la guitarra, me dijo, tenía mucha confianza en mí, y me dijo, tú tienes con qué, tienes que aprender a tocar la guitarra, tienes mucho talento y tienes que salir adelante, yo quiero que llegues a ser un gran guitarrista. Entonces mi tío me alentó mucho, desafortunadamente murió a los seis meses de que empecé a tomar clases con él. Fue lo quiso mucho como un abuelo, ¿no? mi tío, sí. y de ahí Siguió mi carrera hasta aprender a tocar música clásica. ¿no? Saludos a César, César. hermano, gracias por
2: estar César, aquí. Diga. Saludos a César. Estamos
0: todos los amigos aquí, qué lindo, bueno.
1: Así es. Sí, ¿tenías algo más
2: de para decir? Que...
1: Eh, básicamente esos fueron los, los inicios. Yo desde niño empecé a modificar letras de canción, en los discos de los romances de Luis Miguel empecé a modificar algunas algunas letras para hacerlas un poquito diferentes, ¿de acuerdo? Buscaba que rimaran, debiendo la facilidad para rimar, y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y vinieron otras influencias por ahí, ¿no? Así es. Mirá vos,
0: mirá vos. Y ahora que con artistas, mira de, de gran detalle, hay muy, muy lindos grupos. grupos. A que esas influencias, que cada uno tiene como distintos, son distintos géneros, ¿no? Cada, cada uno de
1: Así es. Hermano, me dicen de este lado que te escuchas, que te escuchas un poquito bajito. Ahí está ya. Ahí está
0: bien, perfecto. Bien, gracias ahí a, a la técnica, a la producción. <risa> bueno, ahí estamos. Eh, gracias que tenemos ahí, que, que nos ayuda a la gente. Hola Doris, bienvenida. Sí, bienvenido. Saludos ir? a mi prima Doris. Tocarla? Acá dice, por ejemplo, Carla, tienes que escucharlo tocar guitarra clásica. Wow, mira. Si tenés algo con la guitarra
1: clásica, tenés un que toque en 4-3-2. Ah, bueno, ahí ya no sé yo mucho. ¿Qué sería un 4 3, Fíjate que recientemente estuve experimentando, por ahí en Clubhouse di un concierto virtual. Se, se dice que la... nos vamos a meter en otras ondas, pero bueno, voy a hacer un resumen muy rápido. Se dice que la vibración de la Tierra se rige por ciertas frecuencias la frecuencia 432 va acorde a la frecuencia Schumann, que es la frecuencia de la ionosfera, la estratosfera, todo eso. Y si lo manejamos en niveles espirituales y de armonía corporal, entre otras corrientes holísticas, se dice que la corriente y la afinación exacta para la música debe ser en 432 Hz, el, el La debe estar en 432 Hz, en lugar de la afinación que manejamos a nivel internacional, que es 440 cuarenta. 440 Hz, que es lo que se maneja a nivel universal en toda la música de occidente y alguna música oriental, pero esto se cambió a mediados del siglo XX y se decidió brincar de 432 a 440. Pero bueno, se han hecho muchos estudios recientemente donde se indica que el, se armoniza mucho mejor la, la música en 4.32. Ya he tenido la oportunidad de tocar en 4.32 y escuchar conciertos en 4.32 en esta afinación y realmente sales flotando, ¿no? Yo sí le encuentro bastantes ventajas y he estado tocando ya música instrumental en 4.32. Así es. La verdad es que la primera vez que escucho, escucho eso, wow.
0: Seguramente toda persona que, que está en la música, saludos saludo.
1: Prima, prima, sasa, prima.
0: La verdad que estoy, estoy anonado, estoy aprendiendo junto con, con muchas personas acá sobre, sobre música, la verdad es increíble. Pero eh, tu, etapa, tu etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo fue tu, tu vida? ¿Cómo te desarrollaste más musicalmente? ¿Cómo creciste? Eh, el ámbito,
1: ¿estuviste en el grupo, grupo musical fíjate que um, esta es una etapa muy padre ahorita que la mencionas la parte de la adolescencia saludos a azul azul otra gran amiga de, ahí, de clubhouse también que anda por acá gracias por tu apoyo por estar aquí azul um, fíjate que en, en esa parte de la adolescencia yo aprendí a tocar la guitarra a los 13 años a los 14 fue cuando fui con mi tío que era un guitarrista instrumental y de ahí nació el el amor por la música instrumental, más viendo otros videos de otros guitarristas clásicos, entonces yo me quedé enamorado de la guitarra clásica y dije yo tengo que tocar la guitarra así, no? sobre todo la música española, pero paralelamente y un poco menos formal, yo seguía haciendo mis primeras canciones, eh, componiendo, buscando mis propias melodías que expresaran lo que yo estaba viviendo, ¿no? porque a pesar de que a mí me encantaba ya los bookies eh Luis Miguel, Roberto Carlos, crecí con toda esa música, ¿no? Esa corriente que incluso ni siquiera era de mi época, era de, de una generación atrás de, de mis padres, ¿no? sé, Pero yo he, me he encantado por esa parte romántica, ¿no? Esa música que tenía su toque poético. Por eso es que te, he tenido tanta influencia que trato de componer con un poquito de toques de poesía, ¿no? Eh, después eh, eh, inicié mis estudios en guitarra clásica de forma particular, hasta que a los 17 ya ingresé a estudiar a la Escuela Superior de Música aquí en la Ciudad de México y después en el año 2000 en el conservatorio, hasta que terminé la carrera de concertista en guitarra clásica por ahí del 2010, que fue cuando me gradué. Fue una carrera de 10 años. Pero en ese momento yo seguía escribiendo, yo seguía componiendo canciones de forma muy aficionada hasta que por ahí del 2000... ¿Qué será? Por ahí del 2016 conocí a un compositor mexicano por medio de otros amigos que empecé a tomar talleres con él y empecé a tomar más en forma la composición, después empecé a tomar otros talleres y en uno de ellos me encontré con mis grandes colegas y hermanos, con César Verdugo, Isaac Padilla y otros más, no que hemos colaborado, no y exactamente buscando el sueño de la composición. Entonces esto ha sido muy padre porque en el camino me ha topado gente maravillosa, no gente muy muy linda, gente que comparte el gusto conmigo, amistades, que, aunque no son músicos, pues también están siempre al pendiente y apoyan lo que lo que hago, ¿no? Y lo que hacemos con otros amigos. ¿no?
0: Bien. Yo he escuchado mucho tus canciones. Saludos ahí a Sonia. ¿Cómo estás, Sonia?
1: A Sonia. Hola, Sonia. Gracias por estar aquí.
0: Eh, son hermosos. Es un género bastante lindo hoy en día. Eh, hace falta... Esto es una opinión, un comentario que tiro, ¿no? O sea... Más música así, ¿no? Más música romántica, más música... No hables más de, de Juan Sebastián, dice. <risa> <risa> se pasa. Eh, bueno, eh, hace falta. ¿Vos qué opinás sobre la música que, que estamos teniendo hoy en día? Eh, ¿Están habiendo más música romántica o ya se está dispersando un poco? ¿Cómo es tu punto ahí de...
1: Yo veo por ahí, he visto comentarios, luego de repente me gusta ver videos de las músicas nuevas en YouTube, todo eso, y veo comentarios. Hay partidarios de todas las corrientes, ¿no? Pero yo veo que hay muchas personas que buscan más regresar hacia, por pues, la música de, de hace algunas generaciones, ¿no? Donde las cosas eran, te daban un mensaje un poquito más claro, ¿no? Yo escucho que mucha gente le tira al reggaetón. A mí en lo personal no me gusta tanto. Al decir no me gusta tanto es que sí te lo puedo escuchar y creo que hay reggaetonos que son buenos y no son tan misógenos ni tan vulgares, no por así decirlo. Pero tampoco soy muy muy partidario de ese género. no Yo me voy más hacia la balada, la cumbia, lo norteño mexicano, todo eso. no Y creo que hay música muy muy linda que se puede trabajar y bueno podemos utilizar tantos recursos de la lengua española para poder hacer buena música, ¿no? y eso lo veo, veo por ejemplo a grandes artistas también allá de mi querida Argentina que llegan acá a México y bueno, nos, nos han influenciado mucho también en la música, yo creo que hay muy buena música hoy en día, pero como el mercado ha crecido tanto y hoy las plataformas digitales eh, nos dan un mar de posibilidades, no alcanzamos a descubrir toda la música que hay hoy en día, no sido que se descubrimos lo más comercial, lo que tiene más publicidad, y hay mucha muy buena música que está oculta y que no llegamos a descubrirla todavía.
0: Totalmente, eh, Adhiero con vos, eh, pero hay una realidad, no en que la música así romántica está un poquito eh, desvalorizada, pero también, o sea, creo que también... Cuando sale algún otro grupo, ¿no? Eh, creo que también eso renueve y refresca más lo que es eso, ¿no? Mira, corazoncito, está acá. ¿Cómo estás? Bueno, es una amiga mía. Saludos a todos. Estamos todos
1: los amigos acá. Saludos eh, a Edgar Villasana, amigo, coautor y colega de este bello camino también. Así es. Wow,
0: excelente. Has tenido muchas personas eh, con las cuales has colaborado, ¿sí? Has colaborado... Y creo que lo han hecho muy bien, porque tenés un repertorio realmente exquisito, eh, baladas, hiciste como hiciste norteño, porque estamos hablando de, de, de México, ¿no? Una ciudad donde obviamente hay un país donde se respira mucho lo que son rancheras, no eh, baladas, y un poco de todo. Y creo que vos estás eh, también ahí, ¿no? Podemos encontrar igualmente su, todas sus canciones, les, les comento. Las pueden encontrar en Spotify, en, en, muchas, en muchas plataformas ¿no? digitales. Y eso te abre un mar de posibilidades, como bien dijiste, hermano. Como bien dijiste. Eh, para vos es mucho más fácil ahora poder llegar a más gente. Eso es lo bueno que tiene lo de ahora, ¿no? ¿Vos qué opinás?
1: Claro. Así es.
0: Cosa que, que antiguamente era un poquito más... Había que remarlo un poco más que ser sincero, pero bueno, acá acá estamos lo que sí te quería preguntar, hermano eh, creo que tuviste la posibilidad de trabajar con, con Pato, al menos poder compartir algo con él estamos hablando de Pato Guzmán ¿sí? sé que sos eh, claro. admirador de él y contame cómo, cómo fue tu experiencia cuando pudiste compartir algo con él y bueno, hermano mandamos un saludo también a, a Pato, ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con él
1: pues mira, varias de las personas que estamos aquí hemos tenido Yo creo que el placer de conocer a Fato Algunos nada más por Clubhouse Algunos en persona, yo tuve el privilegio de conocerlo en persona Y bueno, de ahí escucharlo Y bueno, se vinieron otras cosas muy buenas por ahí A Fato lo conocí el, el año pasado en la plataforma de Clubhouse Cuando fuimos a dar por ahí Con toda la bola de, de amigos que están acá Edgar, Isaac, César y todo se reían algunos amigos porque le decía que nosotros íbamos en grupo como los Minion. Éramos varios y nos jalamos unos a otros, ¿no? Y andamos en grupo como los Minion siempre, ¿no? Eh, llegamos a su sala y no nos la creíamos. Decíamos, es Fato, porque varios de nosotros que hemos estado en el medio de la composición pues sabíamos quién era Fato a, a aquí en México, ¿no? Uh -huh. Crecimos con música de, de él. Yo escuché canciones de él que ni siquiera sabía que eran de él hasta después con el internet y todo eso, ¿no? Fue una experiencia muy agradable. Tuve la oportunidad de ir a, a, a la SACEP, donde estoy afiliado y donde él es directivo, cuando le hicieron su ceremonia de doctorado honoris causa. Y bueno, ahí conocí a otras grandes leyendas de la composición, como Martín Urieta, el maestro Belester y otros grandes compositores. ¿no? Eh, y de ahí, el participar con estas, estas grandes leyendas y conocer más de, de esta sociedad de autores y compositores que, que tenemos aquí en México, pues bueno, es un motivador, ¿no? Y una puerta de aprendizaje tremenda para todos los que estamos buscando el sueño de que nuestras canciones sean cantadas por otras personas y por nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo que lleguen al corazón del público, que es lo más importante. Totalmente. Saludos a personas Elia. Personas también...
0: Elia, ¿cómo estás? Y veo que muchas personas también aprenden de ti, que tienen
1: mucha estima aquí también. Bueno, la, la, la estima es mutua siempre. Yo trato de llevarme muy bien con todo el mundo y veo que eso es recíproco. ¿no? He ganado grandes amigos ahí en Clubhouse, en Star Maker, en TikTok también. Y bueno, se va sumando la lista de amigos, ¿no? la lista de personas importantes en la vida de, de nosotros que interactúan, que apoyan lo que hago, ya sea desde la parte de guitarrista instrumental o desde la parte de can Cantautor o compositor también, ¿no? Y de ahí se han venido más personas que se van sumando al trabajo y vamos haciendo equipo, ¿no? Equipo y apoyándonos mutuamente. Yo creo que el, la base de la amistad que tenemos este grupo de compositores y yo es que no, no nos vemos como una competencia, sino que nos vemos como hermanos, ¿no? Y nos apoyamos. Si alguien ya sacó un tema, lo apoyamos. Si yo saco un tema, me apoyan. Y llevamos nuestras sí. carreras de forma individual, pero también nos apoyamos en grupo, ¿no? Y una de las experiencias más lindas que he tenido fue, por ejemplo, Isaac. Isaac ha sido un gran amigo que me ha apoyado mucho. Él me impulsó mucho para que sacara la parte de cantautor a la Luz. Lo hice y después se consiguió el sueño donde grabamos una canción que compusimos en coautoría. La grabamos y, bueno, ha tenido muy buena aceptación. Y se viene próximamente otra en Regional Mexicano a dueto con Isaac también
0: vamos a estar hablando sobre tus próximos lanzamientos. Veo que estás trabajando muchísimo en tus últimos tiempos y, y se ve, se ve. Ahora vamos a estar hablando de, de tus temas. Yo te quería preguntar, ¿qué significa la música en tu vida?
1: Iber. La música en mi vida es propiamente en mi propia vida también. Yo voy a repetir una frase de, por ahí de uno de los grandes compositores, no lo traigo ahorita en la mente, pero... Me parece que fue Beethoven quien dijo que el, la vida sin música sería un error, y yo estoy consciente. Yo no puedo pasar el día sin escuchar música de cualquier tipo, es parte de mí, y bueno, la vida me llevó a dedicarme temporalmente a ciertas cuestiones que no son musicales, pero sin embargo puedo seguir en la parte musical, y la música es fundamental. El poder pulsar el instrumento, la guitarra, que por ejemplo es... Es el instrumento que adoro tanto, ¿no? Y que sigo buscando la perfección, mejorar la técnica. Para mí la guitarra, el pulsar la guitarra, aunque sea 15 minutos siendo muy ocupado, es importante porque en ese momento estoy en contacto con la música, ¿no? Y no, bueno, a veces no se necesita el instrumento. De repente llegan melodías a la cabeza y hay un papel y pluma y de ahí empezamos a escribir. La música es parte fundamental de mi vida, siempre.
0: Para... Para poder llegar a ser. Eh, Vos sos compositor, ¿no? Eh, Vos componés y de música, ¿verdad? Sí. Eh, estoy no correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que se necesita para saber componer música? ¿Hace falta estudiar? ¿Es un recurso fundamental?
1: Yo siempre he dicho que mientras más conocimientos se tengan, son más herramientas. Si tienes una paleta de herramientas que te pueden servir para componer, pero bueno, he conocido grandes amigos que no, no tocan ningún instrumento pero y grandes personajes en la historia mexicana que no han tocado ningún instrumento de principio y han logrado eh, componer melodías y componer letras. ¿no? Eh, para mí creo que no es un impedimento, pero bueno, mientras más herramientas se tengan siempre es mejor ¿no? para poder hacer la, este, las composiciones. Eh, ha habido compositores por ejemplo en la historia de la música que no tocaban la guitarra pero compusieron piezas para guitarra pero eran compositores tocaban el piano o sea no, no es forzoso no tocar un instrumento para poder componer para ese instrumento o sea se pueden hacer grandes cosas yo compuse una canción en un piano haciendo acordes básicos hace muchos años y bueno ahí ahí tengo una canción también cuando llevé piano hace años en el conservatorio yo considero que lo que se necesita primordialmente es tener la la vocación sale de la necesidad de querer expresar al mundo lo que sientes y desde ahí ya partes. Lo que me he topado y he visto que coincido con el resto de mis colegas compositores o, o autores es que la necesidad de querer expresar algo es lo que impulsa, impulsa el alma a querer escribir algo en un papel y de ahí parten. Habrá personas que no hagan música pero escriben... Eh, o escriben letras de una forma magistral que llegan y se complementan con la música o hay personas que también componen con la guitarra o con el piano y aparte letra, entonces creo que la necesidad parte de querer expresar algo y de ahí ya es lo básico y de ahí partes y buscas y bueno, no hay límite hacia ¿no? o sea, la creatividad también, saludos a Saúl a Nuna también, grandes amigos que están aquí
0: Saludos a todos, chicos, qué lindo que están, y tenés mucha razón, acá están todos como hermanos. La fraternidad que hay es, es, es increíble. Wow. Ah, eh, así es. Yo te quería preguntar, hermano Niver. Sé que has tenido lo que es en la música en este, en este género, no lo que es, lo que estás haciendo actualmente, tenés una canción que es la que creo más conocen, los fanclubs dice ahí. Lo que más conocen, ¿no? Eh, eh, hay una canción tuya que, que me encanta. ¿Cómo era? la recordar.
1: Ahorita hasta el momento he liberado nueve canciones. La última fue el dueto con Isaac.
0: Ahí va. Ajá.
1: Una, una oportunidad.
0: Una oportunidad. Hablamos sobre ese tema. Porque es hermosa la canción, yo la escuché. Es bastante linda. Eh, cómo se inspiraron y cómo... ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo, ¿Cómo empezó la idea de generar esta canción?
1: Ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar César, Isaac y yo componiendo los tres, pero sí. te digo que aquí es una gama de posibilidades y se fusionan estilos y personalidades. En ese momento llegó la oportunidad de componer con Isaac, la compusimos por videollamada, eso fue en el 2021, fíjate, o sea... Wow. Algo muy padre, ya tenemos ya dos añitos de conocernos con los muchachos y caminar juntos, ¿no? Ya tenemos esa hermandad muy linda en la que vamos caminando paralelamente. Esta canción surgió aproximadamente por ahí de entre agosto y septiembre del 2021 basada en una historia real que le comenté a Isaac y empezamos a trabajar, empezamos a dar ideas, teníamos las guitarras en mano y empezamos a escribir en el papel y surgió esa canción, a mí me encanta, al igual que las que he compuesto con César, que las que he compuesto con César e Isaac, y las que he compuesto con otras personas, porque se fusionan los estilos, las personalidades y el sentido de las personas. Cuando la historia, generalmente son mías las historias, eh, y logramos esa empatía, esa afinidad, esa compatibilidad con mis colegas coautores, y ellos llegan a proyectar el mismo sentimiento, se vuelve algo maravilloso como esta canción o como otras tantas, ¿no? También. Y nos metemos en la historia, yo les cuento la historia, todo eso, o me han contado la historia y llegamos a hacer esa sinergia de sentimientos, de ideas, que surge la música y nos vamos poniendo de acuerdo y es todo, es un estilo y una floja, pero la amistad es fundamental para poder entendernos bien, ¿no? Yo creo que mientras mejores amigos seamos, mejores canciones podemos sacar, ¿no? Porque es llegar a acuerdos. Esta canción surgió, surgió la tonalidad, surgió la parte de la, la primera, las primeras estrofas, después que nos fuimos a, al precoro, y después en el coro es una fusión completamente del estilo de Isaac y mío. Ahí. Okay. Toda la canción es una fusión de, de, de la forma de componer de tanto de Isaac como mía, ¿no? Y surgió así.
0: Mirá, qué lindo, qué lindo esa fraternidad, y, pero salió bastante, bastante linda esa canción, bastante linda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque vos venís de años ¿no? trabajando con la música. Eh, ¿Te costó mucho poder adaptarte a las nuevas tendencias, ya sea virtuales o, o algo por el estilo? O sea, ¿te familiarizaste rápido?
1: Mira, como trabajo en la cuestión de sistemas de cómputo y digamos me mantengo de alguna forma a la vanguardia, yo ya trabajaba con Zoom con Teams, con todas esas herramientas no me gustó nada de trabajo porque finalmente así yo ya llevaba juntas del trabajo, cuando viene pandemia, yo ya utilizaba estas herramientas y ya podíamos trabajar con los muchachos, todo esto y llegaba la inspiración y estábamos trabajando, ¿no? entonces no no, no no costó tanto y lo bueno de esto es que hemos trabajado en grupo, por ejemplo a mí Isaac me ayuda mucho con Destroy Kids, no pues mira, ahí puedes subir tus canciones, luego nos hacemos videollamada incluso cuando vamos a subir un tema para apoyarnos, aquí Saúl también que es parte ya de la familia y que ya llevamos trabajando con él y que nos hizo el honor de grabarnos una canción a César y a mí también Baja la Guardia en una versión increíble norteño yo la sigo escuchando y me quedo maravillado de los arreglos que hicieron, nosotros la concebimos como balada que de hecho Isaac la estrenó en un álbum acústico en el, el año pasado, estrenó en 2021 un álbum de 10 canciones de varios coautorías de él con algunos de nosotros y de otros ah. compañeros ahí y fue un paso muy importante en la carrera de nosotros como compositores ¿no? y, y, y sin embargo la nobleza de Isaac que se se prestó como intérprete, ¿no? Creyó en las canciones. A raíz de ahí conocemos a Saúl, que Saúl ya era amigo de Isaac y ahora es amigo nuestro, es hermano. Y surge el proyecto de grabar Baja la Guardia en versión norteña y, bueno, salió esto un año después, ahora en 2023. Y, bueno, nosotros muy contentos porque estamos trabajando en equipo, ¿no? De alguna forma. Cada quien lleva sus carreras, pero también estamos trabajando en equipo. ¿no? Y eso es muy importante porque nos apoyamos entre nosotros mismos también.
0: Hay que apostar, sí. Eso es muy, muy importante tener ese, saber trabajar en equipo. Y creo que lo hacen muy bien, muy bien, chicos. porque Acá están todos, mirá. Si cada uno de ustedes tiene una pregunta para hacer a NIDER, lo pueden hacer. Esa pregunta que ustedes tienen ahí, decir, bueno, le quiero preguntar esto a NIDER, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, estaríamos respondiendo. Mirá, están una ahí, wow, estamos todos. Me, me acuerdo de ustedes, chicos, mirá, tío, se me hace un refresco en la memoria, porque bueno, les comento que que yo estaba con ellos en esta aplicación, hermosa aplicación que es Clubhouse y estuvimos eh, también compartiendo muchas canciones compartiendo eh, momentos, ¿sí? risas y demás, la verdad que es, un, es una familia y aún siguen acá, están todos intactos genios, bueno Niver ¿Cuál es el desafío más grande que tuviste en lo que es a lo largo de tu carrera? ¿Qué fue eso que voy a decir? Bueno, esto me costó mucho, pero pude salir.
1: Ha habido, ha habido bastantes, fíjate. Um, okay. en, en mi caso, como manejo la dualidad de la guitarra instrumental y la parte de la composición, pues bueno, ha sido el montar piezas demandantes, obras para guitarra instrumental que son demandantes, pero que a mí me han encantado y bueno, el poder tener la satisfacción, por ponerte un ejemplo, hablando únicamente de guitarra, el poder montar una suite de, de Johann Sebastian Bach para la UD, para mi examen de titulación y tocarlo completo y todo eso, wow, este fue un reto tremendo, así como otra obra, una sonata de un compositor español que es una obra magistral y una obra cumbre que ahorita nuevamente estoy tocando y estoy perfeccionando, bueno, eso ha sido en ese lado, el poder tener ya un cierto dominio de la técnica en función de la música, ¿no? Eso es genial. De ahí luego partimos a el querer Sacar nuevos estilos en, en las canciones. Por ahí, ya, ya, voy, ya el domingo te comento que voy a grabar mi nueva canción, Infiltrate en mi soledad, que va a salir en algunas semanas, que es una canción pop. Quedó por ahí este el arreglo muy padre, con trompetas, todo eso entonces próximamente ahí les estaré avisando para que la escuchen. La voy a grabar el domingo. Y bueno, esta, esta canción es una, una canción con un ritmo completamente nuevo que escribí por ahí del... 2021, pero fue un, un brincar, fue un incursionar en un género nuevo que yo no había incursionado, ¿no? Una parte, podríamos decir que suena hasta tipo reggae por ahí, por decirlo, el arreglo quedó como tipo reggae romántico por ahí, tipo balada, confusión de reggae, suena ahí interesante, ¿no? Y el, el que yo tenía, tenía la idea en la cabeza y tuve que coordinar cómo... ...sacar el rasgueo en la guitarra... ...porque no me eh, nunca había tocado algo así... ...entonces el hacer algo nuevo... Pues bueno ...quedó ahí... Este, ...fue un reto que se logró... ...el buscar cómo hacer que la cumbia... suene en la guitarra a más cumbia... ...y sea más bailable para poder dar la idea... ...para los grupos, para las maquetas... ...también son retos técnicos... Eh, ...el hacer... ...que las letras... ...den un mensaje... Que, que, la, ...que cause reflexión en las personas... ...que llegue al corazón o que llegue con la intención que yo quiero dar, también es un reto. Entonces, siempre estoy enfrentándome a nuevos retos y tratando de superarlos y de superarme a mí mismo también. Tisha, querida, un placer verte por acá. Gracias por estar aquí. Mira, oh, Tisha.
0: me acuerdo también de Tisha. Saludos ahí a todos. Qué lindo, chicos, tenerlo acá. Qué interesante. Una primicia de último momento. Miren, el domingo estén atentos a su nuevo proyecto. Nibre va a estar ahí lanzando sus, sus, sus canciones, que son hermosas. Vayan a ver su, su, todos sus repertorios, ¿eh? todo su repertorio y ahora está apostando a lo nuevo, ¿no? Ahora vamos con un reggae ahí, tipo balada romántica y el siempre actualizándose y, y esa es la idea eh, bueno, acá tenemos una pregunta ¿sí? que me la hizo saber, si tenemos por acá César Verdugo, justamente, ¿qué canción de Joan Sebastián, dice César te hubiera gustado que fuera tuya?
1: qué pregunta Mira qué pregunta tan interesante, porque como yo soy súper fan de Joan Sebastián, pues man, me sé casi toda su música, ¿no? Pero yo creo que me hubiera gustado componer la de Me Gustas, que es una gran canción. me Revisando en Spotify... Es una de las cinco principales que escucha todo el mundo ahí en, en Spotify, que por momentos se dispara hacia la número uno, luego baja a la dos, pero es una de las mejores canciones de John Sebastian. Así
2: es. Wow. Wow.
0: ¿Y tu mayor eh, referente musical, quién sería?
2: Mi, mis,
1: mis principales influencias son Marco Antonio Solís y John Sebastian, justamente. Después de ahí vienen toda la corriente de la música regional mexicana, grupera de los 90 todo eso, que venía Bronco, Temerarios eh, Industria del Amor y otros y tantos grupos que hay, ¿no? Luis Padilla con la firma que es otro grupo norteño mexicano que toca baladas, cumbias, norteñas que yo considero que es uno de los últimos grupos de la corriente de... grupera que era muy romántica por ejemplo también Rey, Ibarra, Camila Sin Bandera todo... he buscado he buscado integrar en mi persona, por eso es que mi música me voy desde balada, balada banda, eh, cierreño, norteño, cumbia y me voy de repente al pop también y bueno es, es una fusión porque finalmente yo soy una fusión de varios géneros. ¿no? Total, sí es verdad eso, eso es, una, eso es una,
0: un hecho, un hecho. Ahí te veo también en todos tus canales donde gustas tocando la guitarra. Saludos, Wicho, ¿cómo estás?
1: Saludos a Luis, nuestro amigo ranchero que es parte de la familia también y que anda por acá. Que tengo una canción con él también de su historia, luego vamos a platicar de, de ella también y bueno, ahí andamos viendo otro sí, otro sí, proyecto. Sí, sí. Saludos a Giovanni. Ah, fíjate que esta canción es muy linda porque es la historia de cómo mi querido amigo Luis conoció a su actual esposa mientras él estaba trabajando. Entonces, Luis es... Es operador de, de autobuses, de, de autobuses allá en Estados Unidos. Él viaja de un estado a otro y bueno, en aquel entonces él manejaba un, un camión escolar. Su esposa era estudiante de, de universidad, ahí la conoció, platicó con ella, todo eso, se dio el amor. Bueno, ya después matrimonio, niños, todo eso, ya. Ahora Luis conduce de un estado a otro y pues bueno, ya. Entonces yo quise hacer, cuando me contó Luis la historia, pasó lo mismo, hicimos empatía, sinergia de esta historia y lo que que quise hacer es una canción estilo country, country tejana americana, con, sí. con guitarras eléctricas, tengo la idea de meterle banjo por ahí, no sé, y que se que sea una canción que prenda, que alegre y que la vayas escuchando en la carretera, porque finalmente es la historia de cómo se conocieron en una carretera, finalmente arriba de un autobús, ¿no? entonces mi idea es eso. Que hacer los arreglos para que sea una canción que te prenda que te haga sentir bien que, que la puedas ir cantando mientras vas manejando ¿no? Entonces,
0: Interesante Guarda con eso Guarda con eso Estaría bueno poder, poder escucharlo porque es una, tiene un poco de todo Son muy versátil en la manera de jugar con eso porque también hay que jugar ¿no? un poco con, con los géneros implementar cosas nuevas sacar también, ¿por qué no? Eh, ¿Vos sos una persona que ha sido muy creativo? ¿Vos cómo manejas a la hora de componer una canción? ¿Qué es lo primero que tenés en cuenta?
1: Pues mira, a lo largo ya del tiempo, de la experiencia y del aprendizaje, a mí me han llegado, por ejemplo, de repente letras. Yo compongo de tres formas. Me llega, por ejemplo, la letra. Y de ahí ya voy imaginando la música o la voy acomodando la música. Ya. La más común y la que me ha pasado con mis amigos coautores y conmigo mismo es que empiezo a improvisar sobre la guitarra, platicamos de la historia y va saliendo la letra y la melodía al mismo tiempo. ¡Pum! De repente me llega la melodía o le llega a mis, a mis colegas y vamos sobre la marcha haciendo. Y la otra es que me ha pasado también, es que de repente me llega la melodía sola. Y al llegarme la melodía me, part, me llega la parte de la armonía y ya tengo la música, ya tengo la tonada por ejemplo,
2: me llega de mi nueva canción que es la que voy a sacar ah, muy
1: bien, y llegó ya después voy sobre la guitarra ah, ya bien, qué tonalidad está ahora hay que, hay que ponerle letra esa es otra forma en la que me ha llegado también la inspiración pero usualmente y casi siempre me llegan juntas yo manejo estas tres formas de componer así es
0: mucha manera de
1: componer, ¿no? Sí. Todo depende del momento, la inspiración y la situación en la que te encuentres. Porque también me llegó a pasar que una vez estaba en la universidad, teníamos un tiempo libre, yo no tenía guitarra, pero tenía un aparatito que se llama diapasón, que te da la afinación del La. Sí. Yo empezaba a tener lo que los músicos desarrollamos como imagen sonora. Entonces yo ubiqué, me puse a cantar y empecé a sacar la letra y compuse la canción con todo y acordes sin tener guitarra en mano, ya nada más en la noche llegué y comprobé que ya la armonía estaba en su lugar con la melodía y pum, ya quedó la canción lista eso ha sido una de las maravillas de, pues de desarrollar un poquito la intuición, no la intuición musical y a raíz de eso con el tiempo ya se desarrolla la imagen sonora y ya puedes, eh, te imaginas ah esto va por acá, por acá, llegas, le buscas a la guitarra y sabes que ya está ahí qué lindo, lo que estamos aprendiendo cuidado, ¿eh? porque por ahí hay
0: personas que también ¿viste, no saben mucho que. Están aprendiendo los primeros pasitos. Y bueno, qué lindo todo esto que nos está brindando, todas estas herramientas, hermano Oliver. mira te voy a pedir algo que de improviso, ¿sí? ¿Te animarías a cantarnos algo?
1: Muy bien, creo que sí. Déjame sacar la guitarra, dame oportunidad, a verlo.
0: Sí, hermano, ya sé que... Esto fue, viste, que yo se lo pedí, es un pedido mío, viste, que no... está pactado, lo vamos a ser sincero gente, pero nada acá el hermano Niver se prestó aceptó, y ahora nos va a regalar una pieza, no sé con qué nos vendrá con qué sorpresa, pero vamos a, a escucharlo a este gran, gran artista
1: una... les voy a cantar un poquito de, de mi nueva canción pero déjenme un momento porque el afinador lo tengo afinado en 432 porque lo tenía en la otra guitarra con la que toco eh, con la que toco ¿Qué? música clásica, ahorita lo estoy subiendo ya a 4.40 para afinar. A ver. Miren, me se me rompió una cuerda y no me había dado cuenta de la otra guitarra. Voy a tener que usar la otra, a ver. Bueno, voy a cantar en 4.32, nunca lo he hecho, fíjate, para no no extendernos tanto, con la otra guitarra voy a cantar en 4.32. Primera vez.
0: Primicia, señores. Primicia, el hermano Niver. ¿no? Uh, tremendo. Vamos,
1: vamos a escucharte, hermano. Porque es mucho... si no se va a desafinar, si la afino en 440 esta, entonces vamos a ver. Voy a cantar en vamos. 432. A ver. A ver. No hay tanta diferencia, pero si lo comparan después con... con un afinador se va a escuchar un poquito abajo, pero bueno, ya estoy avisando ¿no? que era parte de... un segundito. A ver el público, ¿qué dicen? ¿Quieren escuchar mi, mi nueva canción, la que ya va a salir, o cantamos algo de lo que ya han escuchado? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? A
0: ver, ahí la gente. Yo diría que vamos con la nueva edad,
1: ¿eh? Vamos con la primicia, muy bien.
0: Si quieres, hermano, vamos.
1: Venga, déjenme colocar. Haciendo toda toda la preparación. Fíjate que siempre se siempre se aprende mucho de, de los compañeros de, de trabajar. Yo ya había yo usualmente antes componía en tonalidades en, en, en la guitarra en tonalidades colocadas de forma natural, pero de un tiempo para acá aprendí a a usar el capotrasto porque no sabía que esto le da un color a la, a la música, ¿no? Mira, Lau, yo me estoy diciendo ¡Dale, güey!
2: <risa>
1: Así como que ya cállate y canta, ¿no? Me
2: encanta el
1: idioma Me encanta porque luego nos saludamos con Lau y ¿qué onda, güey? ¿qué onda, güey? Ya me saluda muy mexicana. ¡Ja, <risa> A ver, Infíltrate en mi soledad, dice así. <música>
2: Infíltrate en mi soledad Así sin darme cuenta Motívame a imaginar Ya se acabó la espera. Regálame la inspiración que me había abandonado. Más allá de la pasión, envejecer a tu lado. Contigo el cielo seguro lo puedo alcanzar. Y en tus brazos quiero despertar atrapado, que mi cárcel sea en tus labios. Tu sonrisa será tan mía, me dará vida por voluntad. Junto a ti quiero despertarme sin importar que el tiempo pase. Tu mirada será la guía que me encamina para volar. Quiero pensar, tenía que ser así. El pasado fue un ensayo para llegar a ti. Mi pasado fue necesario para llegar a ti.
1: Un pedacito.
0: Gracias, Gracias. Eh, te tengo que estar agradecido sí, por esta nota, eh, no quiero que sea la, la única, vamos a tener más, con nuevas ideas más frescas, porque la verdad que eso es una persona tan, tan servidora que no, no tiene problema de nada. Yo le dije, Mira, ¿quieres hacer? Sí hermano, vamos a hacerlo. Me encanta porque siempre estando ahí renovándose, una persona familiar, líder también, muchas personas te quieren, Niver.
1: Yo es lo que veo, te quieren mucho y son, son muy unidos. Muy, muy... No, yo me siento privilegiado porque entre ellos estás tú, está el grupo de personas aquí de grandes amigos que me están apoyando, gente que quiero, gente que me quiere y bueno, eso es fundamental para mí, eso es un soporte importante, ¿no? El tener gente que me quiere, que apoya mi trabajo, lo que hago de, de corazón y bueno, eso es lo más importante. Amigos y colegas, ¿no? muy importante, muy lindo. Y qué linda canción
0: la que no nos no, no diste, eh, muy hermosa la canción, qué lindo. Wow, querés eh, que vaya sí, más, quieren una más, ¿Puedes? hermano.
2: Sí, claro. Ahí va. Ahí va.
1: Vamos, Vamos a aprovechar ver, con la que, que sí, todos conocemos. Vámonos con esta que, que fue este es el último lanzamiento con, con Isaac que fue nuestra coautoría y pues bueno, un pedacito también y próximamente yo creo que el año que viene, ya que arreglemos unas cuestiones ahí, vamos a sacar un, un regional mexicano también ahí, una canción que compusimos en regional mexicano que es un nuevo dueto que tenemos planeado Isaac y yo, yo queremos ponernos sombreros sacar el video, todo eso y una canción regional bueno, así es yo creo que les va a gustar, es estilo mexicano estilo muy mexicano del pop, nos vamos a ir ahora a lo regional mexicano es que vamos a ver, pero bueno, por lo pronto va esta que dice así, muchas gracias a todos quienes están aquí, gracias por el apoyo y dice qué
2: maravilla te vuelvo a encontrar Estuve buscando bastante Qué gran sorpresa no puedo evitar Volver a emocionarme Y ahora que he llegado Me siento ilusionado Cuánto tiempo te he pensado Ya no te dejaré ir una oportunidad de poder entrar justo donde nadie ha podido llegar. Una oportunidad de nuestras vidas cambiar y podernos amar en nuestra realidad una oportunidad yo te perdiré el frío y el dolor yo te daré. una oportunidad te pido nada más para poder entrar en tu corazón en tu corazón
0: tema, la voy a cantar después yo
1: ya está en Star Maker, ya te está esperando ya está en Star Maker ya para que la, ya está en Star Maker, ya para que la cantes ahí.
0: Esa es una de... Esa... no sé si la canción que más me gusta de toda tuya mira que es la más nueva la canción que más me gusta, te, te lo puedo asegurar frente a todos acá eh, es una letra muy linda ritmo, tiene ritmo también
1: es, es hermosa, es exquisita claro, 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 claro. Te digo que es, es la fusión de los estilos de Isaac y de y, y míos, ¿no? De un servidor y es la maravilla de hacer esas coautorías porque, por ejemplo, con César que anda por acá, con cuando nos hemos juntado César, Isaac y yo para sacar canciones también salen cosas ahí maravillosas y van bueno, muy, muy padres. ¿no? ¿no? El, el trabajar con mis coautores, la canción que hice con, con Luis, que anda por ahí acerca de su historia, de cómo conoció a su esposa todo eso, también es un tema muy rítmico, muy movido. Que estoy pensando grabar a futuro, pero lo quiero hacer muy country y contra y tipo americano, no tejano, a ver, tejano, bien texano, wow, excelente. Es más, la porque no
0: puedo aguantar tararearla, es hermosa la canción, a mí es la favorita de todas. Acá dice Saúl y con esto nos podemos ya poder como broche de oro nos pedimos que, que desinibir si hacemos la canción por amarte Venga, claro que sí vamos, vamos a escucharlo A ver, gracias hermano, gracias
2: Con solo el pensamiento Junto a ti quisiera estar Para robarte un beso Y poderte acariciar sembraste aquí en mi pecho la fragancia de tu piel los días son más largos para volverte a ver por amarte gozarías sin agua el desierto por amarte aunque soplen en contra los vientos por amarte uno así tendrá de tus besos mi pasión Por amarte usarías sin agua el desierto por amarte Aunque soplen en contra los vientos por amarte
1: Para entregarte
2: de mí algo más que ilusión
1: pedacito. Gracias, hermano
0: Níber. Lo pueden encontrar en diferentes plataformas digitales. ¿En dónde te podemos encontrar, Níber?
1: Pues miren, ya me pueden encontrar ahí en Spotify, en YouTube, Amazon Music, Apple Music, Deezer, wow. Facebook. Ya estoy hasta en la sopa en todos lados ya. También TikTok, Instagram, <risa> Star Maker, Clubhouse, todos los... <risa> ¡Qué guapo.
0: ¡Qué guau! Wow, Niver, eh, gracias. Estoy realmente muy complacido. Ha sido una nota eh, maravillosa. Eh, he disfrutado, nos ha cantado. El mando a Niver siempre al servicio. Eh, que esto no se termine, ¿sí? Vamos a estar ahí. Capaz en algún momento me agarre la loca y vuelvo a entrar al Clubhouse, seguramente, para bueno, estar ahí compartiendo, recordando un poco, pero bueno, por un tema de tiempo, ¿viste? Me tuve, me tuve que ir y de proyectos pero vamos a, a estar ahí compartiendo también. Estamos en el grupo de WhatsApp, eh, estamos ahí, viste, latente, se ve que comparten siempre algo. Eh, saludos a todos, todos los que están aquí, a tu familia, ¿sí? que, que Dios bendiga a tu familia, a tu casa, y tus proyectos venideros que se vienen también con todos, se viene un nuevo día, sí, hoy, gracias, hoy, hermano. como se estuviste diciendo, y no, nos puede encontrar a nivel en todas las plataformas digitales. Eh, ¿Querés...? Eh, decirnos algo, alguna reflexión algo que nos quieras decir hermano que nos quieras compartir
1: a todos los que estamos aquí presentes pues para mí es fundamental el apoyo de mi nueva familia que es toda la gente que está aquí mi gente de Clubhouse, de Starmaker de TikTok yo, yo creo que no hay nada más gratificante que tener el apoyo de los amigos que se convierten en familia para seguir caminando adelante, ¿no? El, el hecho de que haya gente que te apoye, que los apoyas y que vas caminando como familia, ¿no? Como hermanos, como todo, como una familia eh, real, ¿no? Eh, Saúl, aquí yo estoy muy contento, los invito a que escuchen los dos sencillos de Esmero Norte, Baja la Guardia, canción coautoría con César Verdugo, y Llévame tema de Isaac Padilla. Eh, soy muy contento. Son logros que vamos teniendo en conjunto, ¿no? Ya la canción ha tenido muy buena aceptación, ahí se las encargo, por favor, en plataformas digitales, ya está Baja la Guardia, escuchen Llévame también ahí con Esmero Norte. Y es genial eso, el, el haber participado desde la planeación hasta la consolidación del tema, ¿no? Nosotros ahí tras bambalinas, pero viendo cómo iba desarrollándose el proyecto y bueno, finalmente como si fueran proyectos nuestros, ¿no? Y esto es genial porque el logro es compartido, el logro es, yo creo que para todos, las canciones de Isaac también vamos viendo cómo va el proceso por ahí, y nos dan una opinión, yo les doy, yo les pido opinión a mis hermanos de qué opinan de esta canción, todo eso, y vamos viendo, ¿no? Vamos trabajando individualmente, pero también de forma paralela y en grupo. Y eso es lo mejor, que tenemos una hermandad muy bonita y nos apoyamos unos a otros. No hay de, no hay temas de envidia, es lo que veo, ¿no? Por eso es que que estoy muy contento, para mí es una satisfacción muy grande, muchas gracias a todos por estar aquí, y a ti hermano también, por formar parte de la familia, y por invitarme a tu podcast, que finalmente es un honor y un verdadero placer estar aquí contigo, y sobre todo, para mi gente de allá de Argentina, porque yo he tenido mucha relación con Argentina desde siempre, desde la música de Astor Piazzolla, desde que era estudiante en el conservatorio, todo eso, y bueno, tantos amigos de allá de Argentina, de todas las provincias, que bueno, mucho cariño, un año muy especial para Argentina.
0: Avísame cuando vengas si compartimos un café o algo por el estilo, unos mates.
1: Claro, hermano, así es.
0: Vamos a estar compartiendo ahí con Iber. Gracias. Ahí todos te quieren, mira, te mandan saludos. Hasta... Te queremos, Niver. Wow, el apoyo de todos. Increíble, para festejar, dice. Bueno, Niver Tinoco, señores, en podcast de Vida Una vez más. Lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Amazon Music. Sí, también estamos haciendo transmisiones en vivo por Instagram. También tenemos un grupo de WhatsApp. Y estamos en Facebook, como Podcast de Vida. Como todas estas entrevistas que no, siempre nos dan y siempre desde edificación. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir, hermano Niver? Gracias. Que Dios bendiga a tu tierra querida, que es México. Que Dios bendiga a tu casa. Y, y, y nada, estamos aquí obviamente para lo que necesites y sabes que las puertas de podcast de vida están abiertas para ti. Gracias Miguel.
1: Muchas gracias hermano, vamos a venir a estrenar los próximos temas aquí contigo ahora que salga Infiltrate en mi soledad y el tema que se viene con Isaac Padilla decidete también, ya estamos en planeación, estamos tratando de acomodar unas cosas, yo he tenido ciertas cuestiones familiares por lo que han dado un poquito ausente de las transmisiones tanto en Clubhouse como en TikTok bueno pero ya pronto estoy acomodando ciertas cosas para volver y para sacar nuestro nuevo tema que yo creo que les va a gustar bastante es una es una canción regional mexicana que le tengo mucho aprecio mucho cariño me gusta bastante y yo creo que va a quedar bastante bien ahí nuevamente a dueto con Isaac Padilla próximamente
0: por favor yo me he sentido muy bien con ustedes y he recibido un cariño muy genuino de tu parte por eso te quise invitar a, a mi canal porque sos una gran persona. Eh, te considero un amigo, Sabelo. Y nada, lo que podamos hacer de proyectos si y demás lo vamos a poder hacer. Vos, cualquier cosa, también podés contactarme. Estamos ahí, al pendiente. Gracias a todos por estar aquí. Y hasta otro nuevo episodio de Podcast de Vida. Muchísimas gracias, Niver Pinoco.
1: Muchas gracias, mi querido Alan. Un gran abrazo. Dale, querido. Gracias. hasta
0: otro nuevo episodio de Podcast de Vida. Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Gracias, gracias a todos.